0: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Олег. Сегодня очередной понедельник. Мы уже с вами знаем, что понедельник. Сегодня уже ого-го, какой выпуск. Это бизнес-разборки с вами снова. И мы каждый эфир разбираем какой-то навык. Олег владеет 741 навыком. Что значит владеет? Это значит, что он знает и может свои знания передать другим людям. Поэтому есть школа, школа называется «Рабол шутеров», где каждый навык тоже преподается и доносится до вас. Ну, И и сегодня, точнее, каждый эфир мы разбираем какой-то навык, исходя из голосования. Можете найти ее по ссылке под видео. Сегодня такая интересная у нас тема. Даже не знаю, как правильно так к ней подвести, даже боюсь. Ну, Такую фразу прочитал, что чтобы найти хорошую идею, во-первых, должно быть много идей. Вот. И все-таки попробуем сегодня разобраться, как увидеть то, что люди не видят, но пытаются делать, и услышать то, о чем они не говорят. Попробуем разобраться в дизайн мышления. Олег, ну уже от вас традиционно определение.
1: Дизайн мышления – это стремление совместить человеческие потребности и доступные технические ресурсы с учетом ограничений бизнеса. Интегрируя желаемое с технологически возможным и экономически оправданным, дизайнеры создают продукты, услуги, товары, которыми мы пользуемся и радуемся тому, что они сделаны комфортно, удобно и приятно.
0: Вот... Готовился, читал. Вот одна книга все время, Тома попадается, но так и не разобрался. Вот дизайн мышления туда, это как комплекс здесь и бизнес-процессы, и стратегии, и клиентоориентированность Или вот принципиально какая разница здесь есть?
1: Было время, я был директором по процессам крупной организации. И с тех пор я считаю процессы крайне скучным делом. Почему? Потому что когда мы говорим о процессах, мы переходим в сторону прямоугольничек, Стрелочка, риск, длительность. То есть мы сознательно высушиваем себя, вроде бы слушаем людей, которые рассказывают, что они делают, но на бумаге остаются какие-то сухие схемы, по которым вроде бы всем все понятно, но это всего лишь схематичность. Вот, скажем, рыба, когда ее съели, лежат косточки, они не неаппетитные. А вот дизайн – это когда мы видим живую рыбу, которая плывет. И здорово, если механическую рыбу нельзя отличить от эм, естественной. Дизайн – это, наоборот, другая крайность. Мы пытаемся сделать процессы элегантными, товары завораживающими, а услуги потрясающими. Мы постоянно думаем о том, кто это делает, кто будет пользоваться и для чего мы это делаем. Потому что почти а, все, что мы делаем в бизнесе – это жесточайшая рационализация. Мы постоянно забываем про людей. Это неплохо, плохо, не хорошо, это обычно. Но мы чересчур увлеклись показателями, мы чересчур увлеклись высушиванием. Знаете, мы такие строим анорексичные бизнесы, кости есть, все двигается, ну, вроде бы, хорошо. А то, что девушка давно превратилась в вешалку, мы не замечаем. А дизайн – это создание той пышности, того объема, после которого хочется облизнуться. Вау, вот это красотка.
0: Начинаем погружаться потихонечку. Хорошо. Тогда почему это навык и
1: какая у него цель? Я отвечу очень просто. Буквально вчера в школе трэбл группа учеников придумала сделать некий процесс. И они очень старались, они очень хотели, они нарисовали Excel и так далее. Но это такая степень формализации, которую, к сожалению, я не могу допустить. Нужен именно дизайн. Дизайн не с точки зрения того, что мы можем, а дизайн с того с точки зрения того, кто хочет это получить. Представьте, вы приходите в ресторан, и вам нарезают отдельно сырой лучок, отдельно сырую картошечку, отдельно сырое что-то, рядышком с вами кипящая какая-то вода, и говорят, ну, если вы все в правильных пропорциях бросите, вы получите то, что нужно. Или другой пример. Вы приходите в Икея и начинаете покупать что-то по списку, а потом это все оставлять домой. Мало кто может собрать с первого раза. Почему? Потому что в угоду дешевизне, во втором случае, или в угоду формализации мы получаем то, чем пользоваться неудобно. Если вы помните, раньше были такие молотки, у которых идеально была круглая ручка, и пользоваться было невозможно. До сих пор есть детские площадки, которые построены для каких-то очень странных детей. Маленьким там тяжело находиться, большим тесно, и в конце концов ни для кого. А вот дизайн мышления – это постоянно вспомнить, они а глупости мы делаем, а точно мы помним вообще, для кого мы это делаем? Это женщины такого-то возраста, или это молодые парни такого-то возраста, с такими-то наклонностями. Иначе мы можем сделать розовые боксерские перчатки или, не знаю, там, прозрачные груши для битья. Хорошо, интересно.
0: Уже, у меня уже много навыков собирается, все-таки хочется от вас услышать. А вот в фундаменте, да, в основе дизайна мышления, какие навыки вот, по вашему, ну, по школе там входят
1: в фундамент, какие навыки? Я бы сказал так, дизайн мышления – это все-таки слегка вишенка, потому что украшать или разрабатывать правильно э, продукт, товар, услугу может только тот бизнес, который развился. Стартапу, конечно, было бы неплохо знать дизайн мышления, но сначала, наверное, нужно освоить бизнес-планирование, финансовое моделирование, финансы предприятий, процессную эффективность и Проекты. А вот сверху уже, наверное, может быть дизайн мышления. Сначала, к сожалению, мы вынуждены жить на подножном корме. И только набрав немножко жирка, мы можем брать специалистов или сами начать в свободное время думать о том, как бы сделать все красиво. А изначально все начинается как получается. Бизнес прямо сразу с первой секунды редко бывает красивым. Это или чьи-то вливания, или чьи-то золотые мозги, но обычно это ремесли... ремесничество. То есть оно такого уровня приемлемого, но еще неприятного. Так что, дорогие предприниматели,
0: (laughs) есть куда стремиться, есть еще вишенка на торте. Так, хорошо. Тогда такой вопрос. Как это правильно сказать? Методы, наверное, вот
1: методы у дизайна мышления какие-то существуют? Я скажу так. Как я познакомился с дизайн-мышлением? Как-то мы с коллегами создавали так называемую безлюдную технологию или no-stuff technology. Это когда сотрудники магазинов, а не банка, должны выдавать кредиты. И нам, банкирам, было все понятно. И в какой-то момент я коллегам говорю, смотрите, у нас сейчас будет открываться очень много магазинов, первые 500, а у нас команда была всего лишь 5 человек, то есть на каждого приходилось по 100 магазинов в разных частях страны. И наша идея была такая, что мы в магазин высылаем конверт, в котором есть куча предметов, печать, полиграфии и так далее. Люди вскрывают, проходят обучение через Skype и могут Продавать. Идея была вроде бы неплохая. Я говорю, подождите, послушайте, но ведь у нас колоссальный риск. Мы сейчас отправим кучу документов, печати, полиграфию, но вдруг мы хотя бы что-нибудь забыли. Это будет просто обидно. Давайте в субботу мы сыграем в игру. И мы сели на, на большом этаже, и я говорю, давайте возьмем реальных приеров и все сыграем в реально. И я конверты запечатал и отправил четырем людям. И говорю, ну давайте, работайте. И в этот момент мы вдруг поняли, что мы многое забыли. Какие-то мелочи, которые доступны на нашу... этаже в здании банка но не не будут доступны там и эта игра вдруг показала что вау какая сильная штука не начинайте бизнес не начинайте ничего пока вы не поиграете в игру положили все ресурсы на стол то есть мы взяли из маленьких бумарочек вырезали вселенную то есть все предметы которые нам были нужны или которые должны были использоваться листочек с логином листочек с паролем эм, имитация паспорта имитация печати имитация там всяких разных вещей и когда мы стали все перемещать мы С первого раза потом в реальной жизни запустили и сделали большое опережение проекта только по одной причине. Мы сыграли в дизайн-игру. То есть мы представили, как будет проходить процесс. Мы вдруг увидели, что многие вещи делать неудобно, если ты берешь не банковский ноутбук обычный, если у тебя там мобильный телефон с низкой связью. То есть только сыграв в игру, почувствовав себя, ну тут не клиентом, а посредником, мы вдруг поняли, что можно улучшить. И вот это и было прототипом дизайн-мышления.
0: Угу. То есть получается, как предприниматели мы можем, ну, как человек, расписать какой-то план, стратегию, тактику, а вот эти мелкие детали, когда мы ставим себя на место, ну, не знаю, нашего клиента или тот, кто этим воспользуется, только в игровой форме можем получить, да, когда вот это, не знаю, тоже читал сегодня много, выход за рамки вот этой стратегии можно посмотреть с разных сторон. Хорошо, чем-то напоминает в плане бизнеса troubleshooting такой в этой В детском садике. Какие принципы существуют у дизайна мышления?
1: Первое – это наблюдать. Когда вы проектируете какой-то процесс, проектируете стартап или бизнес, вы думаете только о том, как превратить сырье или знание в деньги. То есть вы строите цепочку продукта. Это колоссальная проблема, но так поступают все. Все думают лишь о том, что произвести и выложить на прилавок. Вопрос – а вы сами пробовали этим пользоваться? И знаете, что большинство людей, когда видят Новую программу, неважно, это компьютерная игра Или какой-то ленинг пейдж Когда люди видят какую-то, не знаю, обувь или одежду И вот интересно понаблюдать, что они с этим будут делать Как они будут скрывать упаковку Как они будут ходить по сайту И вы, получается, имеете две возможности Либо людей обучать и говорить Да нет, идиот, сделай иначе Или видеокурс какой-то сложный сделаете Или какой-то мануал, инструкцию или другой. Вы увидите, где люди ошибаются Почти все проектировщики имеет такую особенность. Они пытаются повысить свою техническую грамотность и продемонстрировать изящность. То есть почти каждый из, из тех, кто создает, думает о портфолио или о красивом бизнесе. Никто не думает о людях. А удобно ли это вводить? А ты сам это вообще пробовал? А на медленном телефоне, которому 5 лет? А на компьютере, у которого Windows? Всем и так далее. И вот как раз если вы все пробуете сделать сами в наихудших условиях, через плохо работающий Wi-Fi, на цокольном этаже, на медленном компьютере, на старой системе операционном и браузере, если вы попробуете померить одежду, скажем, будучи потным, там, при плохом освещении, вот тут то вы поймете, что нужно делать.
0: Так, задумался даже. Хорошо, предприниматели отличная, классная штука. Есть даже, я знаю, что есть прикольные игрушки, в которые можно поиграть в такой форме, где различные методики собраны, и получается на выходе огонь.
1: А вот для кого еще, если это не предприниматели? Да, по сути, для всех людей, кто пытается продавать свои услуги. Часто фрилансеры, которые снимают видео или делают аудиомонтаж, люди, которые предлагают какие-то куски кода для баз данных, не знаю, CRM и так далее, они пытаются как-то представить свою информацию. Буквально недавно мы разговаривали с очень крупной компанией, она входит в топ-10 российского Рунета по версии Forbes. И вот мы смотрим, как устроены лендинги. Мы говорим, послушайте, ребят, только вы можете с этим разобраться. Мы к вам относимся лояльно, моя команда. И мы хотели бы этим воспользоваться. Не получается. И нам начинают наемники рассказывать, почему они так сделали. Они назвали десятки причин, почему так нужно сделать. Я говорю, послушайте, меня вообще не интересует, что вы делаете. Это продать нельзя. То есть вы сделали, изменить повидло, пытаетесь завернуть его в бумажку и продавать. Но люди ожидают шоколада, а не ту консистенцию, которую вы вы толкаете. То есть у вас полупрозрачные поля, у вас следующий пункт меню доступен только после того, как первый. И непонятно, когда вообще процесс закончится и для чего мы это делаем. То есть это красиво, это элегантно, это изящно, но это как ежик в тумане, то есть у меня какой-то барабан крутится, какое-то поле возникает и заполняю следующий следующее опрос, их 3, 5, 10, а вдруг я сломаюсь на четвертом, а их всего 4 или 5, то есть о ком вообще вы думали, когда это сдали? Они говорят, это красиво, это модно, новые технологии. ну получается, что это не бизнесмены, это наемники, то есть люди, которые ничего не продают, ну как бы я уже сказал, некоторые пытаются показать технический класс, вот как я могу, а вот нужно ли кому-то, не кто об этом не думает. Как это вспоминается фраза «все гениально и просто». И ведь
0: действительно вот сейчас задумался о том, что часто видишь какой-то классный проект, который стрельнул на рынке, и, казалось бы, 2 плюс 2 все как бы удобно для людей, как говорят, да, сделали. И сегодня тоже много кейсов читал, вот кто с дизайн-мышлением как-то работал. На самом деле большинство компаний, которые применяли это, вот как раз и делали для людей. Получается вот все-таки Первый этап, когда мы пытаемся погрузиться, вот я не знаю, я сегодня послушал Олега Брагинского, решил, что интересная тема, я хочу и в жизни это применять, не знаю, там, в общении даже, может быть, с людьми, выходить за рамки там, границ. С чего нужно? Ставить себя на место человека, которому я
1: пытаюсь что-то донести, продать, там, да, или взаимодействовать. К сожалению, не получится. Илья, вот вы слишком хорошо знаете свой бизнес, и у вас будет проклятие знания. Вы, к сожалению, будете совершать заведомо правильные шаги. Простой пример. Сегодня мы с супругой были в ресторане, ну, буквально там три часа назад. Мы приходим в ресторан, и нам говорят, а вы надолго? Я думаю, стоп, Мы же только пришли. Второе, вы столько резервировали? Я смотрю, столов много пустых. Они говорят, вы можете быстро поесть? Вот мы еще дадим вам этот столик. Я говорю, подождите, у вас 14 столов пустых. У вас много простора. Что вы сейчас делаете? Вы три раза сказали, что вы нам не рады. До свидания, мы уходим. Почему? Потому что я не готов поощрять людей, которые строят такой бизнес. И вот если вы сами врили свой ресторан, вас там оближут посадят на лучшее место, какую-то плюшку дополнительную принесут. Почему? Люди знают, кто вы. Поэтому нет, надо использовать тайного покупателя, но не тех, которые наемники. Наемники тоже чересчур много уже все знают, их издалека видно, они пользуются профессиональной технологией. Обычных людей, но не друзей. Дайте кому-то немного денег, например, там 110% стоимости вашего товара. Человек получит бесплатно и товар, и 10% денег. И пускай он купит, и попробует товар или услугу. А потом напишет вам подробный отчет. И знаете что? Вы прозреете. Каждый полагает, что то, что он сделал, это хорошо, весело и приятно. Но когда ему скажут, что, ребята, слушай, у вас убогий шрифт, у вас неправильный фон, у вас швы труд, у вас, у вас бирки где то жесткие, вешалочки не хватает, упаковали плохо, вы так все вообще, что я делаю, точно я делаю то, что нужно или нет. Вот, скажем, мы работали с компанией Села в 2014-2015 годах, и собственник, когда я делал всякие покупки в разных магазинах и другие всякие вещи делал, он все время записывал видео. И потом мы нарезали на кусочки и показали многим сотрудникам. И многие сказали, вау, так мы даже не знали, что такое происходит. Мы людей этому не учили. Но, с другой стороны, вы же и не контролировали. То есть мы получили то, что получили. И в конце концов, там у нас получился двухчасовой фильм из того, как не надо делать. Хотя, конечно, мы специально это вырезали, и компания существенно улучшилась в тот период. Почему? Потому что она вдруг поняла, что одно дело писать инструкции, а другое дело хотя бы иногда смотреть, как реальные клиенты что-нибудь делают в магазинах. Угу. Хорошо, очень интересно.
0: Тайный покупатель, да? А вот всякие, не знаю, формат
1: фокус-группы. Вот так, таких вещей это работает, или все-таки. Нет, это не работает. Я объясню, почему. Все-таки для того, чтобы тестировать продукты, нужны более-менее реальные покупатели. Помните, мы говорили, что если вы спросите маму или друзей о том, нравится ли им то, что вы делаете, они скажут нравится, даже не сильно понимают. Почему? Потому что нравитесь вы и важные отношения. Простой пример. Мы с моим партнером Даниилом Шнитом как-то были в гостинице «Даблли» в Петербурге. Мы с ней работали. И вот мы приехали буквально накануне. И мы взяли... Прайс-лист и самое дорогое, что там было, это была какая-то водка Imperial Silver Egg. Она стоила, по-моему, по старым деньгам 450 тысяч рублей. Ну, то есть мы постояли в гостинице, нам дали хорошие номера, мы заказали самую дорогую водку. Нам говорят, вы точно будете ее пить? Мы говорим, а как же, мы вроде бы в номере. Вы не будете против, если, значит, придет официант и начальник службы безопасности. Ну, мол, ситуация экстраординарная, мол, водка дорогая. Мы говорим, да, хорошо, пожалуйста. В общем, водки в гостинице не оказалось. Вот если бы была фокус-группа, заказали бы они водку за полмиллиона? Наверное, нет. То же самое, мы пошли тут же в СПА, заказали процедуры вдвоем. Она говорит, знаете, а массажистов нет. У нас только один массажист по вызову. Мы можем там через вас какую то время служить. Мы говорим, хорошо, когда прийти. В общем, гостиница не смогла это сделать. И постоянно, вот когда мы пробовали подниматься чуть выше среднего уровня гостиницы, то есть средние, средние пункты все есть, но когда вы заказываете дорогие услуги, их вдруг не оказывается. Почему? Ну, потому что они в меню так только для галочки есть. Поэтому фокус-группа, которая обычные люди, потребляют обычные услуги, вам не поможет. В каждом бизнесе самое лучшее – это когда у вас есть какие-то клиенты, готовы платить экстра деньги за экстра сервис. То, что мы рассчитываем в среднюю часть, да, такой бизнес as usual, вау, wow. мы зарабатываем своим маржу и ничего более. Люди, которые ниже, тоже получают там, по уровню или по потребностям или по запросам свое, но самое Жирные клиенты, самые интересные клиенты, с которыми круто работать, которые потом всем расскажут. Ведь средний уровень везде есть, а вот высокого уровня почти нигде нет. Если вы умеете это оказывать, если вы умеете делать, вы переходите в другой ценник, в другой разряд, и вот там-то начинается дизайн мышления. А вот на чип лоу-профайл его сделать невозможно.
0: Бюджета не хватит или время, которое потратишь, будет жалко потратить, да, за Второе. Хорошо. Решил я изучить это самостоятельно, пока в школе у вас там расписание, оно трудное, пока доберешься, когда это будет. Какие советы, рекомендации человеку, который решил, там, делай раз, делай два, делай три?
1: Самый лучший вариант – представить себя этим клиентом. Другой пример. Мы работаем с очень известной одежной маркой, она находится в ГУМе, и значит, работаем с ними, и мне показывают детские магазины. Я говорю, послушайте, так не пойдет. Вот это точно не детский магазин. На меня все смотрят. Я говорю, послушайте давайте на колени. Ну, все стали на колени, я говорю, вот теперь мы стали возрастом ребенка. А вот давай теперь пройдем между одежными рядами. Мы начинаем идти между одежными рядами, и мы понимаем, что над нами нависают страшная одежда, узкие проходы, и нам плохо. Я говорю, а теперь, если позволите, я буду мамой. Дайте мне два ребенка или ребенка и... Сумку. Я несу сумку, я веду а, директора магазина, значит, якобы за ручку. Я иду медленно, а он идет на коленках, и нам некомфортно. То есть, или он плечами задевает одежду, или я сумкой скребу по одежде. Я говорю, теперь вы видите. Что вы как бы делаете детский магазин, но детям здесь неудобно. Ладно, говорю, теперь давайте постоим, понаблюдаем, что происходит. Мама заходит в примерочную, там как-то крутится, и ребенок постоянно выбегает из примерочной. Я говорю, вот скажите, какой это детский магазин, если мама пытается что-то показать, а ребенок все время хочет выскочить? Надо сделать так, чтобы ребенок хотел быть в примерочной. Просто берем, там ставим большие телевизоры и запускаем постоянные мультики с флешки. И теперь ребенок замирает, а мама на него может мерить все что угодно. Мы повесили, и люди сказали, вау, теперь наоборот, все а, меня заняты, дети в них сидят. Это и есть дизайн мышления. Это было не про одежду, которую надо покупать, а про телевизор, который бы приковал внимание ребенка, и ребенок бы тащил маму каждый раз, проходя мимо этого магазина.
0: Прикольно. Сейчас два вопроса сразу возникло. Какой? Давайте вот это. У меня, когда приходят ученики учиться делать интернет-магазины, у нас есть такое упражнение проанализировать сайты, аналогичные сайты, скажем так, с точки, там, по нескольким пунктам, да, там меню, удобства, поиска, оформление заказа. И на самом деле, когда такой анализ проделывается по нескольким сайтам, много в голове поворачивается, потому что вот, как пользователю мне это неудобно. Вот если такой инструмент применять, когда мы берем конкурентов, которые ну, уже близкие к нам, скажем так, не знаю, по товарным группам, по подходу, по позиционированию на рынке, и начинаем по чек-листу их проверять, как пользователь проходит,
1: Здесь есть какие-то подводные камни или это это нормально? Есть беда. Смотрите, в чем тут беда? Рано или поздно возникает плагиат. Вот из-за того, что я читаю много книг, наверняка есть случаи, когда я абзацами или страницами повторяю текст. По одной простой причине. Ну, послушайте, мы же всего лишь маленькие люди, и мы не можем вообще все знать. И поэтому, чем больше мы потребляем информацию, тем сильнее перерабатываем и обратно выдаем. Если вы глянете 10 сайтов конкурентов, у вас в голове созреет средневзвешенный сайт, как сумма лучшего или, или там и среднего из того, что есть на, на этих сайтах. Я бы сделал бы иначе. Я не люблю смотреть конкурентов, потому что от конкурентов неизбежно, хочешь или не хочешь, воруешь идеи. То есть тебе нравится, и ты воруешь. Я бы этого не делал. Я бы, наоборот, ушел бы от конкурентов, построил бы сначала свой сайт, посмотрел бы, как он работает, а вот если чего-то работает плохо, я стал бы смотреть конкурентов. Иначе мы становимся заложниками пера тех людей, которые были до нас. А тогда не будет инноваций, а без инноваций не бывает бизнеса. Быть среднерыночным – это значит быть никем. Да, здесь тоже верно, когда вы говорили вначале, что
0: нужно понаблюдать, да, это как раз вот система аналитики нам помогает посмотреть, как люди себя ведут. Хорошо, такой вопрос второй. Как вы думаете, на какой стадии развития компании должен быть человек или там собственник, или как это вообще должен быть человек, который будет этим заниматься, или собственник это лучше освоить? Вот такие критерии у компании должны быть, чтобы вот уже пора дизайн-мышлением заниматься?
1: Я думаю, что вы ожидаете, что я скажу, что нужны специальные люди. Я не верю в специальных людей по одной простой причине. Любой суслик-агроном или каждый суслик-агроном. То есть покажите ваш сайт мне или мой сайт вам, вы найдете там 100 ошибок. По разным причинам. Просто для нас легко другого проверять. Не надо проверять друг друга. Пускай нас клиенты проверят. Вот если у нас будет специальный человек, он закроется в своем кабинете и придумает на его взгляд лучший подход. Да не надо этого делать. Клиенты совершают за нас всю работу. Есть видеокамеры, есть диктофоны, есть всякие вебалайзеры. То есть вы можете многое в интернете позамерять. Или если у вас офлайн бизнес, вы можете веб-камеры поставить и наблюдать, как это происходит. Или людей посадить, которые специально будут на каком-то языке скорописи фиксировать. Нет, не Нужно никогда пытаться делать нечто такое экстраординарное. Нужно всего лишь внимательно смотреть, что люди делают. Если они делают лишние движения, если им неудобно, если они озираются по сторонам, если они бесцельно курсором водят. Вот это и есть ошибка. И вот надо просто им прям подсунуть каким-то образом, или программным, или светом выделить место, куда им нужно идти. Я часто в отделениях банков, магазинов, страховых компаний просто из серой, Плитки более серые, чем окружающие на полу, делают дорожку. И знаете что? Люди послушно ходят в одну сторону по одной дорожке, в другую сторону по другой дорожке. Без всяких стрелочек. Почему? Потому что есть дорожка, она явная, сверху есть освещение, которое падает прямо на нее, и люди идут по невидимым коридорам. Это прекрасно работает.
0: Класс. Надо включать навык дизайн мышления, когда есть, что анализировать, да, когда есть клиенту. Да. Отлично. Хорошо. Тогда стандартные ошибки человека, который вдруг решил, что он начал осваивать дизайн
1: мышления. Стандартная ошибка это прочесть какие-то книги и поймать пару мыслей, и прямо насильно их все вталкивать. Подходят они бизнесу или не подходят, но я значит, начинаю вталкивать. Вторая ошибка это сходить на конференцию, послушать более опытных коллег и сказать: о, мне тоже это нужно. И третье это говорить с неспециалистами. И у каждого человека есть какие-то свои идеи. А вы масло заверните в такую-то бумагу, а вы молоко налейте в такую-то бутылку. Да не нужно этого делать. Здравый смысл – это лучший судья. Чем больше вы пытаетесь заимствовать каких-то лоскутных решений, тем страшнее будут ваше решение. Представьте, если вы парашют соткнете со- из большого количества лоскутков. Какой оторвется – Неизвестно, но от каждого лоскутка зависит ваша мысль. Дизайн жизнь. Дизайн мышления это когда вы создаете единую простыню из одинаково крепкой ткани. То есть вы не улучшаете как-то точечно, немножко здесь, немножко здесь, немножко там, а вы планомерно, как будто бы фермер, засеиваете все поле, потом планомерно его прокапываете, потом там не знаю, собираете уважать, потом культируете и готовить последующий год. Планомерность в дизайн мышления гораздо важнее, чем какая-то изюминка и оригинальность. Uh-huh. Да, креатив может быть опасен здесь <смех> в таком виде. Хорошо,
0: у нас уже время, как сказать правильно, быстро летит. И... <смех> а, а, а жаль, а жаль. <смех> вот по, хочется под по конец от вас, знаете, что еще услышать? Вот какие-то лайфхаки, может быть, какие-то есть, не знаю, упражнения, что-то такое, что прям, да. И вот рекомендацию, совет
1: нашим зрителям. Давайте в будут практические. Мне показалось, что они не больше нравятся. Когда я какие-то строю объекты в реальной жизни, я обычно варю спагетти и крашу часть спагетти зеленкой, а часть спагетти крашу йодом. Что я делаю? Я беру на карте на экспликации большого достаточно формата. Когда мы садимся с коллегами и говорим о том, как будут перемещаться сотрудники и клиенты, я начинаю из спагетти класть такие дорожки и показываю, что будет, если навстречу будут идти и клиенты, и сотрудники. И знаете, что оказывается? Почти всегда, а расстановка мебели неправильная. Потому что почему-то дизайнеры и там мебельщики полагают, что мы ходим квадратами или какими-то прямоугольниками. Это не так. Мы пытаемся срезать. Как следствие, женщины набивают себе на ногах синяки, и мужчины там ходят, чертыхаются или задевают стволы, после чего мониторы падают. Но только мы начинаем делать такие скругленные дорожки, вдруг оказывается, что, может быть, мебели помещается меньше, но визуально простора, простора больше. Это первая фишка. То есть пытаетесь можно быстрее приходить к реальности, а в реальности не бывает углов. Вторая вещь. Возьмите наименее квалифицированного человека, то есть если, допустим, вы делаете сайт по продаже лака для ногтей, пускай мужчина попробует им попользоваться. И вот если уж мужчина справится без подсказки, у вас хороший сайт. Женщину тем более помог. То же самое касается, если вы делаете сайт технический, не нужно звать меня или Илью, которые более-менее разбираются, где отвертка плоская, где крестообразная. Посадите девушку блондинку, которая прям так, знаете, вот специально нарочно будет даже делать вид, что она там не понимает, что происходит, и переделайте так, чтобы ей было удобно. Это второе и третье. Воспринимайте каждую жалобу как как подарок То есть если кто-нибудь жалуется Иногда бывают люди капризные Иногда они самореализуются Но иногда можно подумать или запомнить Ага, была жалоба Вторая жалоба, третья жалоба Это уже не мелочи Ведь если есть жалобы, они порождают лишние процессы То есть лишнее время э, наши люди занимаются не тем, чем нужно Как следствие, они отвлекаются, они сильно устают И меньше делают работы Нужно бороться со скрытыми фабриками потерь
0: Класс. Теперь теперь я понимаю. Теперь я еще хочу на один навык. Уже список большой. Ну что ж, друзья, Олег, спасибо огромное вам, что пытаетесь нам бронированным каждый раз что-то рассказать и объяснить. Это очень классно. Друзья, спасибо, что смотрите. Хочется, конечно же, поблагодарить партнеров. Это школа трэблшутеров Олега, где каждый навык занимает не 30 минут, к счастью, как у нас эфир, а гораздо больше времени, и вы получаете механизмы, практические занятия, и потом с этим инструментом начинаете практиковать и улучшать знания и становиться эффективнее. Конечно же, это торгово-промышленная палата, где есть навигатор успеха и наш любимый комитет по поддержке развитию малого и среднего предпринимательства. Включайтесь, будьте в теме и в тренде. Ну и, конечно же, мастерская Ильи Тимошина, где мы обучаем интернет-торговлю, чтобы интернет-торговля стала как йогурт, легкой и полезной. Оставайтесь с нами, пишите ваши комментарии, очень приятно читать обратную связь, даже если это будут жалобы, я часто... Не, 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 не адекватно реагируя на критику, хотя иногда хочется их и порычать. Ну и, конечно же, ставьте себя в разных ситуациях на место людей и думайте, а вот комфортно вам в таких ситуациях или с такой компанией работать, или все-таки не очень. Ну и не опускайтесь до всяких мелочей, которые могут выбить всю энергию. Просто чувствуйте состояние компании, тех людей, которые с вами взаимодействуют. Учитесь дизайн мышления. До новых встреч. чудеса волшебства.
1: Спасибо и до встречи через неделю. Пока-пока.